0: Olá, sejam bem-vindos a Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, e o nosso tema será artroplastia total do quadril. Quando, qual e por quê? Eu sou o Elmano Loures, de Juiz de Fora, Sou membro da Comissão de Educação Continuada da SBQ, cirurgião do quadril dos hospitais Albert Seib, Monte Sinai, aqui em Juiz de Fora. Sou mestre pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós iremos conversar hoje com dois colegas, jovens e experientes ao mesmo tempo, o Dr. Juan Capriotti, do Paraná, que é chefe do Serviço de Cirurgia do Quadril e Joelho do Hospital Angelina Caron, chefe do Centro de Reconstrução Intraarticular, criar e o serviço de formação de especialização em cirurgia do quadril e membro titular da SBOT SBQ. Também com o doutor Hilton Barros, de Maceió, Alagoas, que é o vice-presidente da Regional Norte-Nordeste da SBQ, professor assistente da Uncisal e responsável pelo núcleo de cirurgia do quadril da Santa Casa de Maceió. Nós damos aos nossos convidados bem-vindos ao programa. Então, iniciando A primeira questão que se coloca é quando se opera e por que se opera, ou seja, em rápidas palavras, eu gostaria de ouvir de vocês qual a sua abordagem inicial de um paciente com coxa artrose. Vamos começar pelo colega, pelo Wilton Barros de Maceió.
1: Olá pessoal. Queria agradecer à SBOT pelo convite, é uma excelente iniciativa, né, dando mais conhecimento para os associados. E entrando no tema já, normalmente quando eu atendo um paciente com osteoartrite, eu procuro saber as expectativas daquele paciente. Muitas vezes ele já tem um quadro de dor acentuada, que já está limitando as suas atividades no dia a dia, e a gente precisa entender o que é que ele espera quando a gente indica a cirurgia. A gente precisa saber se ele já tentou outros métodos de tratamento antes do, da sugestão da artroplastia, se já foi feito medicamentos se já foi feita adaptação das suas atividades e as condições clínicas daquele paciente. Então, dentro desses três padrões aí, medicações e, e, e condições antes da cirurgia, a sua expectativa e a sua condição clínica é que a gente... Passa a indicar o procedimento de artrofastia do quadril.
0: Juan, e a sua sua visão sobre esse momento, que é o primeiro, praticamente o primeiro contato do paciente com coxa artrose com o seu cirurgião?
2: Então, quando o paciente nos procura, é porque ele já tem a queixa principal associando uma limitação ou uma uma tentativa de tratamento prévia que já não deu certo. Normalmente é assim. Levo em consideração tudo que o Hilton falou, comentou, mas eu principalmente levo em consideração a perda da qualidade de vida do paciente. A partir do momento em que ele não tenha condições de responder adequadamente a, a terapias alternativas, com uso de medicamentos, com eventualmente é, fisioterapia, uma reabilitação direcionada, e ele deixa, entre aspas, de ter qualidade de vida em virtude das limitações e causadas pela coxartrose é o um, é um momento correto de pensar em indicação da artroplastia. Então, o momento correto é esse. É, eu comento isso essa situação da perda de qualidade de vida, porque justamente depende de outros fatores que normalmente há, há muitos anos eram levados em conta, como, por exemplo, a idade do paciente, tipo da patologia. E a partir desse instante, quando ele vem, ele já vem disposto a ouvir e, e eventualmente, é, po- pode nos ajudar muito na indicação da artroplastia. Então, complementando só o que o Udo comentou, acrescenta a perda de qualidade de vida pela falência de tratamentos anteriores.
0: É, eu, eu destaco aqui um trabalho que foi publicado no final do ano passado no Lancet, uma meta-análise, e ela disse o seguinte, que 58% de todas as, as artroplastias, todas elas, estão funcionantes hoje em dia após 25 anos. O registro australiano de artroplastia mostra que em torno de 94% das, da, dos implantes com materiais contemporâneos chegam aos 15 anos sem indicação de uma revisão. Eu queria saber dos, dos senhores como vocês respondem aquela pergunta inevitável. Quanto tempo vai durar a minha prótese? Vou começar pelo Wilton.
1: Eu sempre respondo que depende de um tripé de fatores. né? Depende do paciente, de como que ele vai cuidar da prótese dele. Depende da técnica cirúrgica ter sido bem-sucedida e depende também da qualidade do implante. Então, a gente conversa juntos e discute, ele vai ter que cuidar daquela prótese dele para que dure bastante e a gente vai fazer o nosso melhor para oferecer a melhor técnica cirúrgica e o melhor implante para a condição dele, para o, o grau de atividade daquele paciente. Falando em relação ao tempo, né? a gente puxando esse, essa história do tempo e da idade, como o Juan falou, a gente tinha um mito aí, né, de dizer que o paciente só poderia fazer uma prótese depois de tantos anos, né, e como o, o doutor Romano falou também. E hoje, com as próteses, com a melhor qualidade dos implantes, e com a melhora, da, a melhora da técnica também que a gente tem visto, essa informação do lance de que as próteses duram mais do que 25 anos é, é bem vista na prática, na nossa prática, né, então a gente pegar um paciente mais jovem, muitas vezes, a gente sabe que a gente vai dar qualidade de vida para ele desde uma idade onde ele poderia aproveitar mais essa qualidade de vida. Então, é isso que a gente costuma discutir com o paciente. Isso faz uma diferença importante. Muito bem. E você, Juan?
0: Porque existe aquela história, o paciente pergunta, doutor, é verdade que daqui a 10 anos tem que trocar esse implante?
2: É. Então, essa é a a pergunta, parece que eles levam um protocolo, exatamente. Eles querem saber quanto tempo vai durar esse implante. E eu acrescento em tudo que o Hilton comentou, que é uma realidade mesmo, a gente tem que salientar a técnica, a opção da, da, do, do implante, ou como usa, e tem que sempre, sempre, eu sempre faço isso, eu, eu, eu comento com o paciente, você vai trocar uma série de limitações que você tem hoje por regras, certo? Se você exacerba essas regras em termos do que a prótese pode te autorizar a fazer uma, uma, uma gama enorme de atividades, isso não vai ter uma boa resposta para o teu corpo. Mas se você for uma pessoa disciplinada, você pode estender essa durabilidade, acrescentar os fatores ditos pelo Wilton, a regra passada para o paciente. Por exemplo, ele pode fazer atividade física? Pode. Pode fazer atividade física, mas não deve exagerar nessas atividades. Ele vai trocar por uma bateria de regras que tem que ser seguidas. E isso vai ajudar a preservá-lo, em cima do que o Wilton comentou, ajudar a preservá-lo. E realmente eu me baseei muito na literatura também para comentar a, a expectativa de durabilidade, sabe, do, do, dos pacientes, porque essa essa pergunta deles é clássica, né? Ele já vem assustado, vem preocupado com o procedimento cirúrgico inicial, que dirá você já falar num segundo imediatamente, né? Então precisa ser bem esclarecida essa situação. Excelente pergunta, do, doutor Romano. Excelente pergunta.
0: É, eu tenho uma outra, um outro tema que eu acho importante nessa fase, nós somos cirurgiões, está todo mundo doido para operar, né? nós vamos, é, é o nosso segundo bloco, mas aqui nós estamos conversando com o paciente, e você, todo mundo sabe que a, as artroplastias têm um excelente resultado funcional, todas as vantagens das artroplastias, mas é uma cirurgia de grande porte e pode ter complicações, muitas vezes, devastadoras, tanto para o paciente quanto para eh, o cirurgião. Eu queria saber de vocês como vocês abordam essa questão no momento em que essa operação é indicada. Vocês são incisivos ou abordam a coisa de uma forma mais suave? Vocês valorizam muito o termo de consentimento? Eu gostaria que vocês rapidamente falassem sobre esse ponto. Pode começar pelo Wilton.
1: Vamos lá, esse é o momento delicado da consulta, né, quando você já indica a a cirurgia, mas você precisa falar o que é que ele vai enfrentar, né. Então, eu me baseio na literatura e na experiência pessoal, né, de de complicações, claro, passo para o paciente de uma forma não tão incisiva, não tão assustadora, mas falando a realidade, de certa forma, dos riscos, né, da, da cirurgia, as principais complicações, mas relatando que o índice de complicações é pequeno, conforme na literatura e conforme a nossa experiência e eu tenho os dados do hospital onde trabalho. Então a gente fala de índice de complicações de 2 a 3% dos casos e que quais são as principais complicações e tentando colocar para ele dentro das expectativas do paciente o que é que pode ser frustrado caso, caso haja uma complicação como essa. Então a questão da discrepância de comprimento de membros que é uma coisa muito esperada pelo paciente que se equalize o comprimento a gente falado da chance de não conseguir equalizar em algumas situações a, a questão da infecção que é uma tragédia para toda a cirurgia na artroplastia muito mais então a gente sempre fala de todos os riscos mas colocando ali na mesa que a, o percentual é pequeno e eu até brinco às vezes que qualquer coisa que a gente vai fazer na vida existe um risco agregado, então se eu quero atravessar a rua, tem um risco ao atravessar a rua, então talvez lado de paraquedas seja um pouco mais, então a gente vai avaliar dentro do risco que ele quer correr e a necessidade que a gente precisa fazer o procedimento.
0: E você, Juan, como é que você é, vê essa questão, como é que você aborda?
2: É, eu, eu ilustro bem, sabe, doutor Emanuel. Eu acho que esse ponto que você está indicando para o paciente, ele está à tua mercê, sabe? Ele está submisso, ele está é, necessitando de uma informação precisa sua. Não adianta só a gente salientar dizendo que a, a artroplastia total do quadril é a cirurgia do século, é considerada cirurgia do século pelos bons resultados que tem. Mas tem que salientar, inclusive a gente tem sempre, eu sigo um, um, um protocolo de ilustrar. E, e o meu complemento é o termo de consentimento, sabe? Eu explico tudo praticamente é, como se fosse uma consulta, os índices de, de, de complicações, quais são as, as reais complicações. Muitas vezes eu individualizo baseado no exame físico que eu obtive do paciente, mas eu sempre saliento isso com ele, sabe? Eu explico, porque essa estatística que pode ser de 3% numa meta-análise, em torno de 2% a 3% numa meta-análise, ela pode se transformar em 100% no paciente, sabe? Sabe? Então, eu, eu saliento isso, riscos de complicações independem da gente, a gente tem que fazer o possível para diminuir. E eu entrego praticamente a todos os pacientes com um tempo, um período de antecedência o meu termo de consentimento, do qual ele tem todas as ilustrações do que eu já comentei com ele. Eu acho importante esse momento, sabe, como o Newton comentou, é a hora que a gente tem que falar para o paciente, olha, pode ter discrepância e a discrepância pode persistir certo e em que situações a gente pode permitir que essa discrepância exista certo então porque ninguém quer que tenha mas às vezes por causa de uma instabilidade ou por outro motivo transoperatória ela precisa persistir então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora eu explico ilustro eu sou bem contundente nesse momento porque senão o paciente pode dizer ah mas doutor você estava com um sorriso no rosto assim mas eu estou te explicando que não é não é somente o bom resultado não é a cirurgia do século existem algumas Situações que podem acompanhar isso que a gente não quer que, que aconteçam, né? Então,
0: eu, eu da, é.
2: concordo plenamente que tem que, tem que explicar para o paciente.
0: É. Eu, eu, da minha parte, eu sou muito contundente. A maioria, o meu termo de, de, de consentimento, por exemplo, o paciente tem que ter coragem para assinar. Mas, muito bem, vamos passar para a segunda parte. Nós vamos falar agora sobre qual artroplastia vocês preferem. E por que vocês preferem esse determinado técnica ou esse determinado material? Então, só para começar, é um assunto que é sempre polêmico. Vamos falar de via de acesso, rapidamente. Nós fizemos uma enquete recente na SBQ que mostrou o seguinte, em torno de 37% do cirurgião brasileiro faz uma via lateral ou antilateral, 60% uma via posterior e agora em torno de 3% preferindo a via anterior. Em que time que vocês estão,
1: Hilton. Eu estou no, no time da via lateral, tá? Eu faço a via de hardinge, foi por uma questão de escola, eu aprendi assim e me adapto muito bem a ela e, e sou satisfeito com os resultados da via, tá? Então é uma via que supostamente teria mais uma insuficiência de musculatura abdutora, mas que você fazendo uma boa reinserção do, da banda da musculatura abdutora do tendão conjunto, muitas vezes até utilizo o âncora para inserir em pacientes mais jovens, e eu não vejo esse resultado ruim, e o resultado da via em termos de estabilidade e de acesso, para mim funciona muito bem. Existem situações, claro, onde eu preciso mudar a via, por exemplo, um paciente com uma fratura de acetábulo, que eu precise abordar posterior para poder fixar a fratura e fazer a via, para mim não é tão confortável, mas eu estou habilitado a fazer, e isso é o que precisa. Né? Você precisa saber também fazer as
2: outras vias para em algumas outras situações. Ok. E você, Juan? Eu faço parte da via posterior. Certo? É, por formação de escola e por opção mesmo, por, por, pela minha praticidade, pela validade. acabei optando por fazer a grande maioria das minhas vias sendo posteriores. Recentemente eu tenho feito a via anterior. Sabe? A via anterior de Reuter a gente tem, tem praticado, mas em não em tão, em tão grande volume, pela dificuldade técnica que é a curva de aprendizado, coisa que eu já não tenho tanta dificuldade pela minha opção, tanto quanto o Hilton, que ele faz a via anterior, a via de Hardinge, eu faço a via posterior, a gente opta pela praticidade, né? pela, pelo aprendizado da curva, pela facilidade disso.
0: Com relação a acessos minimamente invasivos, vocês têm alguma simpatia por esse tipo de
1: de técnica? Hilton? Eu eu tenho simpatia, mas eu acredito que o mais importante na artroplastia, para longo prazo, é um bom posicionamento. Então, se o acesso for te dificultar o posicionamento dos implantes, ele não deve ser considerado menos invasivo. A gente tem que tentar o menos invasivo possível, desde que não atrapalhe o seu adequado posicionamento dos implantes. Eu acho que é interessante a gente aprender novas vias. No caso, a via anterior tem ganhado espaço, né? principalmente por agredir menos a é, musculatura, mas desde que a gente consiga fazer confortavelmente e, e posicionando bem os implantes.
0: E você, Juan? Você tem alguma experiência ou tem vontade de ter?
2: Não, eu, eu já fiz vários acessos em torno de 10, 12 centímetros, que não são considerados minimamente invasivos, sabe? Mas desde que eles me permitam a visualização e o posicionamento adequado dos implantes. Quando eu me comprometo a fazer uma, uma cirurgia, eu acho que a, a, a principal é, objetivo é a segurança do resultado, sabe? Então, eu sou fã, eu gosto de ver a O pessoal fazendo esse esse tipo de acesso, já fiz vários acessos pequenos, minimamente invasivos, como eu já falei, mas, eventualmente, eu eu opto sempre na curva, desde que haja segurança para o resultado, eu não me importo com o acesso.
0: Vamos avançar um pouco mais e falar, então, sobre a escolha do par tribológico. É um assunto que todo mundo sabe que eu gosto muito. Então, eu gostaria, como os senhores escolhem o par mais adequado para o seu paciente? É o mesmo para todo mundo? Vocês têm um critério por faixa etária, por demanda funcional? Eu gostaria de ouvir, então, vamos começar pelo. Dessa vez, vamos inverter. O o Juan está na tela, ele que vai falar primeiro.
2: Então, a minha opção, eu levo muito em consideração o parto tribológico, faixa etária, certo? A faixa etária, e acompanhado de perto pela demanda do paciente, sabe? até 55 anos eu faço sempre cerâmica poli cerâmica cerâmica acima de 55 anos eu indico o ser a poli.
1: e você Wilton? é o padrão de idade é o que eu utilizo mas eu tento adaptar isso para a idade fisiológica né o quanto que o indivíduo tem de atividade mesmo se é compatível com a realidade então, é, eu costumo usar é, em pacientes acima de 40, até em torno de 60 anos, 65, eu costumo usar cerâmica poli, tá? Pacientes extremamente jovens, quando precisa, eu, eu uso par tribológico cerâmica, cerâmica, e no paciente mais idoso, eu uso um metal polietileno crosslinked, que eu acho que vai atender bem de, no, na relação custo-benefício, acima de 65, 70 anos de idade. Agora, às vezes, eu pego um paciente de 70 anos que é muito ativo e aí eu acabo indicando cerâmica polietilena. E quando o paciente é do SUS, muda tudo ou não muda nada? Vamos lá. É, eu, eu entendo as dificuldades do SUS, mas eu tenho o um conceito de que eu não posso tratar diferente o paciente SUS do paciente privado. Então, eu brigo, se o paciente é muito jovem, eu brigo com todas as forças para conseguir um parto tribológico adequado para ele. Porque até para o SUS, eu imagino que se eu faço uma cirurgia é, num material de pior qualidade, de pior durabilidade no indivíduo jovem, eu tá, vou estar tá criando um problema para mim mesmo daqui a 10 anos ou até menos, em algumas situações. Então, a gente tenta brigar administrativamente para conseguir um material específico para aqueles casos Lógico que a gente tem uma flexibilidade maior, eu não vou pegar um indivíduo de 65 anos e vou dizer que eu vou querer uma cerâmica polietiliana se eu não tiver. Mas pacientes mais jovens, a gente tenta buscar sempre um parto biológico de melhor durabilidade.
0: E você, Juan, a sua visão sobre essa situação, que muitas vezes é um drama para muitos de nós. Né? Sim.
2: É. É, eu sempre presto orientação para o paciente. Eu sempre presto orientação ao paciente. Eu não mudo a minha indicação, sabe? Mas eu tenho que me adaptar a uma condição que independe da minha vontade. Logicamente, em casos extremos, que precisa ser, eu explico para o paciente e ele pode recorrer junto a, 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 a algum órgão público a aquisição dessa, ou autorização desse tipo de material específico. Eu já já tive, já tive pelo SUS, a opção de próteses é, que permitiam o uso de par tribológico é, de maior valor, e hoje a gente é mais difícil conseguir isso. Mas eu oriento para o paciente que a opção ideal seria essa, e eventualmente, se ele consegue recorrer com isso, melhor. Se não, eu normalmente uso o par tribológico, porque também o perfil do meu paciente do SUS era em uma faixa etária mais alta em cirurgias é, eletivas. né? Então a gente usa, acaba usando o par tribológico polietileno é, metal certo? Mas isso pela faixa, então se enquadra exatamente do que o outro comentou, a minha complementação de comentário, certo? Mas eu não deixo de informar qual seria a melhor opção para o paciente, que isso eu acho que a gente tem que fazer, nosso dever deve ser informar, né? Okay.
0: Discutindo, então, um pouco mais sobre o implante, a gente vê o seguinte, 96% das artroplastias nos Estados Unidos são não cimentadas, eles dizem que tem serviço de, de residência nos Estados Unidos, que o residente nunca viu cimento na vida, pelo registro australiano, que eu acho mais eclético, muito atualizado, 65% do fêmur é não cimentado e 97% dos acetabos também. Então, qual que é a, a, a preferência dos colegas? Como é que vocês é, é, abordam a questão da fixação do implante e qual tipo de, de, de implante que vocês preferem e se isso está adequado ao perfil de cada paciente ou se vocês fazem uso de uma padronização. Então, vamos começar pelo
1: Wilton. Vamos lá. Eu sou de escola de não cimentada, tá? então, preferencialmente, eu busco usar uma prótese não cimentada. Para o acetábulo, vai próximo aí do registro é, australiano, né? de 90% é quase 100%. A gente deixa de backup, uma prótese cimentada, para aqueles casos de uma qualidade de óssea muito ruim, onde eu posso ter problemas na fixação, principalmente quando eu uso próteses para o paciente do SUS, que às vezes você não tem uma prótese de, de melhor qualidade em algumas situações, paciente mais idoso. É, em relação ao FEMO, eu procuro fazer próteses não cimentadas também, dependendo do formato do canal, a gente pode escolher um desenho de prótese mais para cilíndrica ou mais para é, taper, né? Com formato taper. E, mas aí no SUS vai fazer uma certa diferença, porque a qualidade dos desenhos, às vezes, de próteses não é adequada. Então, em alguns pacientes, eu acabo optando por prótese cimentada, porque eu sei que eu vou ter uma, uma fixação mais adequada naquele tipo de prótese, entendeu? No paciente do SUS, principalmente. Mas a procura, a preferência sempre é para prótese não cimentada. E você, Juan?
2: Então, na, na, na experiência que a gente está desenvolvendo, é, eu acompanho a experiência do Hilton. O acetábulo, normalmente, a quase 100% da totalidade, é viável fazer o cimenta- ou não cimentado, que é o que a gente usa. Em situações especiais, a gente acaba utilizando o, o, o cimentado, mas não é o usual. Em contrapartida no fêmur, de cara, a gente costuma avaliar a qualidade óssea não só levar em consideração o perfil do desenho, que é importantíssimo, mas principalmente a qualidade a qualidade óssea. Se tem um índice de dor adequado, a gente procede com a prótese total ou não cimentada. Se não tiver, eu normalmente levo em consideração a, a, a possibilidade da prótese híbrida, no, no caso não cimentada no acetábulo e cimentada na parte femoral. Então essa é a condição que a gente vê, leva em consideração, além do desenho, principalmente o índice de DOR, para a gente poder acompanhar é, uma estatística de segurança com relação à indicação da cimentada ou não.
0: É uma pergunta bem direta agora. Quanto ao tamanho de cabeça, quanto maior, melhor? João.
2: Sim, eu concordo com, 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 com o que você acabou de falar. A cabeça maior, ela, ela realmente tem uma associação direta com os resultados que diminuem estatisticamente o índice de luxação. Há dois anos atrás, a gente apresentou um trabalho, um projeto de um trabalho, em que comparava os diâmetros de cabeça é, 28, 32 e 36, e realmente a cabeça 36, ela tinha melhor resultado em relação à diminuição de redução de, 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 dos dados de luxação. Independente de ser é, prótese. É, primária, é, primária por coxartrose ou prótese é, como sequela de fratura, que o índice de luxação é mais alto. Então, a, a, o diâmetro maior, na nossa experiência da cabeça, ele foi mais é, contundente, foi mais seguro. Você concorda, Ailton? Eu concordo, em parte.
1: <risos> eu acho que a gente tem um limite aí, que a, eu acho que até uma cabeça 36 você tem uma boa estabilidade, diminuindo o índice de luxação, e um adequada um, um adequado tamanho. Quando você parte para cabeças muito grandes, você aumenta a chance de impacto no elupsor e, e causar desconforto em algumas situações. Então, eu acho que o limite de 32, a média dos casos eu procuro usar 32, até pelo tamanho dos nossos pacientes também, né? até 36 normalmente. A partir daí você já começa a entrar numa, numa, numa zona de, de não ter tanta vantagem adicional em relação à estabilidade.
0: Vamos passar para um outro tópico, que seria a dual mobility. É um tema recorrente. A gente tem visto alguns adeptos dessa técnica fervorosa e outros também muito críticos, especialmente na indicação da dual mobility para casos primários. Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês gostam, se vocês usam ou se vocês nunca usaram e se vocês pensam que nunca vão usar. Yuto.
1: Vamos lá. Eu, eu nunca usei, mas eu acho que ela tem boas indicações no tratamento da instabilidade. Eu não vejo necessidade do seu uso na prevenção da instabilidade, porque você fazendo um adequado é, posicionamento dos implantes e com a cabeça grande, você já consegue isso. Agora, em situações especiais em paciente com insuficiência muscular de glúteo médio, Em pacientes que já tiveram luxações, em revisões, eu acho que ela tem uma excelente indicação. Compete com a a prótese constrita, mas parece ter uma uma situação onde ela é mais confortável até o seu uso do que a constrita. E a sua visão sobre isso, Juan?
2: Então, no nosso serviço a gente usa, a gente tem usado bastante a, a, a Dual Mobility. A gente tem essa disposição, tem a disposição mesmo pelo SUS, esse tipo de implante, e a gente tem usado. Nos casos semelhantes ao que ele citou, é um paciente que nitidamente tem insuficiência, paciente que é tem umas limitações acentuadas, e pacientes em pós, de mais idade com fratura, com sequela de fratura. Em pacientes mais jovens, que foi aonde aonde veio de onde veio a a, 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 a dual mobility, eu concordo com, com o Hilton. Tem que ter muita tem que ter muito critério para poder fazer uma indicação que seja específica para isso. Mas, normalmente, a gente, quando quando usa, e a gente tem usado a a dual mobility, são em casos por insuficiência, em casos de sequela de fratura, e, eventualmente, pacientes que têm luxação já recorrente nos casos de revisão. A gente usa, sim.
0: Ok, nós estamos ah, nos aproximando, então, do final do nosso tempo, infelizmente. Eu tenho um um último tema que eu gostaria de ouvir dos dois, a qual a conduta, qual está sendo a abordagem de vocês, que é com relação à profilaxia de TVP e TEP. que É um assunto que sempre gerou controvérsia, mas está tendo profundas mudanças na abordagem nos últimos anos. O último, o Current Concepts, foi quase um consenso na mesa com relação ao uso de aspirina, abordagem multimodal, estratificação de risco. Então, eu gostaria de ouvir do Wilton, Primeiramente, depois do Juan, como está sendo a, a, o seu, a, a sua conduta no dia a dia de um paciente é, de artroplastia total com relação a essa profilaxia? Tá.
1: A, a primeira coisa mais importante que eu acho de tudo na profilaxia é você dar mobilidade precoce, né? que, que a gente costuma liberar a carga sempre que possível no dia seguinte. Uso de profilaxia mecânica com meias, a gente tem usado a meia antitrombo. E na profilaxia química, eu ainda uso, né, uso a, a profilaxia com anticoagulante, com enoxaparina, por 35 dias após o pós-operatório. E Juan?
2: Eu concordo com, com o Hilton. Também a minha, a minha indicação de mobilidade no pós-operatório é precoce. Sabe? A gente permite o, o apoio e a mobilidade sob orientação bem bem intensa, a mecanoterapia é essencial para a prevenção da trombose. Eu uso, além das meias, a perneira por 24 horas, a perneira de perfusão intermitente, e além disso, eu eu, eu tenho dado alta para o paciente com aspirina, sabe? Eu fui pelo consenso mesmo, a gente tem tem usado anticoagulante. Apesar de ter muita controvérsia, eu opto pela possibilidade de estar fazendo uso do anticoagulante em um período pós-operatório, pelo menos por, por 30 dias. Sabe? Eu acho que é uma segurança que se o paciente pode é, pode apresentar alguma complicação, melhor prevenido que tentar remediar após. Né?
0: Muito bem. Então nós temos muito a agradecer aos nossos dois convidados, Juan e Hilton, pela participação, foi uma, uma entrevista muito agradável. E para os nossos ouvintes, é dizer que você acabou de, de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.